0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa Gustavo Pérez de Rueta. En este sábado 22 de julio de 2023, el tiempo se presenta templado aquí en el sur y área metropolitana, cielo nuboso, 24 grados la temperatura, 68% el índice de humedad. A primera hora del próximo lunes se retomarán las excavaciones en el Batallón 14 en busca de restos de detenidos desaparecidos, en el mismo lugar donde se habían paralizado luego del hallazgo del 6 de junio. En tanto, los últimos restos encontrados, aunque no pudieron ser identificados, está descartado que pertenezcan a María Claudia García de Gelman o Elena Quinteros. La coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense, Alicia Luciardo, dijo en Fiscalía que las pruebas genéticas recabadas hasta el momento sobre los restos hallados el 6 de junio en el Batallón 14 no son suficientes para determinar la identidad del cuerpo. Las comparaciones no han arrojado ninguna coincidencia estadísticamente significativa y por lo tanto concluyente en términos de identificación, indicó. Tenemos que seguir trabajando, agregó al explicar que los datos fueron cotejados con el Banco de Datos Genéticos del Equipo Argentino de Antropología Forense con el que se trabaja para la identificación de detenidos desaparecidos. El informe elaborado por el Laboratorio Genético Argentino, tras el procesamiento genético de las muestras óseas, confirma que los restos encontrados corresponden a una mujer como Luciardo había informado inicialmente el 22 de junio. De este informe se desprende que no se trataría de los restos de María Claudia García de Hellman ni Elena Quinteros, señaló también la antropóloga. La fiscal Silvia Porteiro Bello confirmó la incautación de un nuevo celular por el caso Moravito y la detección de tres nuevos traslados del narco González Valencia apuntó contra la policía y el Ministerio del Interior por obstaculizar la investigación. Es muy difícil que el propio organismo que tiene que proporcionar la información sea el mismo cuyos miembros están siendo investigados, advirtió la fiscal. Una empresa espió para la CIA distintas reuniones del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, con exmandatarios de Argentina, Brasil y Uruguay. El ejecutor fue David Morales, titular de la compañía española UC Global, que también controló a Julian Assange y guardaba en la sede de la empresa imágenes privadas de un diplomático ecuatoriano. El juez de la Audiencia Nacional de España, Santiago Pedrás, investiga desde hace tres años a Morales por distintos delitos. El espía es dueño de UC Global, una empresa informática, y había sido contratado por el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, para tareas en la embajada de su país en Londres, cuando estaba allí refugiado de Julian Assange, requerido por la justicia de Estados Unidos. El juez Pedras tiene elementos para probar que Morales habría espiado para la CIA la Agencia Federal de Inteligencia de los Estados Unidos, las reuniones que en 2018 Correa mantuvo con los expresidentes de Argentina, Brasil y Uruguay, Cristina Fernández de Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva, Dilma Rousseff y José Mujica. El grupo convocatoria serenista resolvió proponer la candidatura de Mario Vergara a las elecciones internas del Frente Amplio y lo hará oficial en los próximos días. El diputado Frente Amplista Gustavo Olmos dijo que la participación de Vergara en el equipo económico de los gobiernos del Frente Amplio es un diferencial que suma a la hora de elegirlo como candidato a las elecciones nacionales de 2024. El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió un aviso por vientos sostenidos de componente norte con rachas fuertes que están afectando todo el territorio nacional en un evento climático que está teniendo lugar desde la tarde de ayer y se extenderá hasta la noche de este sábado. Este evento está acompañado de un aumento de las temperaturas hasta este sábado 22, señala Inumet, según el pronóstico publicado en el sitio del Instituto. Hasta hoy se esperan rachas de hasta 60 kilómetros por hora, aunque advierten que pueden ser ocasionalmente superiores. El próximo lunes existe la firme posibilidad de que se convoque a la firma del nuevo convenio colectivo con aumento salarial aprobado en forma reciente por la Asamblea General del Sindicato de la Construcción. Lo confirmó el secretario de Relaciones Laborales del ZUNCA, Javier Díaz, que valoró el acuerdo como uno de los mejores convenios de estas últimas décadas. No obstante, a pesar del resultado positivo de las negociaciones, Díaz criticó que el Poder Ejecutivo tardó más de 100 días para fijar las pautas ...para la décima ronda de consejos de salarios. Este fin de semana se disputará la séptima fecha... ...del terreno intermedio del fútbol uruguayo... ...con el destaque del partido Peñarol-Defensor Sporting... ...que disputarán el liderazgo de la tarde anual. En tanto, ya fue confirmada la final del certamen... ...con Defensor Sporting y Liverpool como protagonistas. Este sábado se medirán Racing Deportivo Maldonado... ...a las 12.15 horas... Danubio River Plate a las 15 horas... ...y Nacional Cerro Largo a las 19.30... El domingo prosigue la actividad con Boston River Wanderers a las 12 y Peñarol Defensor Sporting a las 15 horas. La fecha se cerrará este lunes con Cerro Plaza Colonia a las 19 horas. Este viernes, en tanto, se registraron estos resultados, Liverpool 1, Fenix 0 y Montevideo City Torque 3, La Luz 1. Este domingo se disputará el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 en el marco de la undécima fecha del Mundial de la Categoría que se correrá en el circuito de Hungaroring. La temporada sigue teniendo como protagonista al piloto neerlandés Max Verstappen de Red Bull, que está teniendo un contundente y absoluto dominio en las pistas. En las últimas horas de la campaña previa a las elecciones generales de este domingo en España... Los principales candidatos a la presidencia realizaron actos en los que pidieron el voto a los indecisos, a la vez que se mostraron confiados en que lograrán la victoria. El actual presidente y líder del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, encabezó un acto en la ciudad gallega de Lugo, en el que, a pesar de que las encuestas lo muestran segundo en todos los sondeos, mostró optimismo en el triunfo de su sector. El dirigente dijo que ve al Partido Popular desfondado y a su sector en la remontada. Por su parte, el líder opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, abrió un acto en Madrid ante más de 5.000 seguidores. El dirigente gallego se mostró confiado en el triunfo en las elecciones del domingo, pero pidió a la militancia en esfuerzo extra porque es factible que el PP sea el partido más votado, pero que pese a ello no logre los escaños necesarios para desplazar a Sánchez del poder. Tiempo templado aquí en el sur y área metropolitana, cielo nuboso, 24 grados de la temperatura, 68% el índice de humedad. La máxima esperada para hoy, 26 grados. Más noticias en sábado, en 60 minutos.